команда не должна делать неправильно. Она должна сделать правильно. Если она сделала неправильно, то пусть сядет и сделает правильно. Привет. Привет. Со второго раза лучше получилось. Да. И, наверное, может, потому что это второй выпуск нашего замечательного подкаста. В предыдущих сериях вы слышали про темы. Да, а в этой серии мы послушаем про цитаты. Казалось бы, к чему тут цитаты, но есть к чему. Но до этого нам нужно еще дойти. Вот и в фоллоуапе написал про Executives Club Meeting and Themes. Это очень интересно. Ты приобщаешь экзекьютивов к темам? Да, у нас вчера была встреча в Executives Club. Это одно из подразделений SEO Club Ukraine. Они работают с разными chief officers средних и крупных бизнесов. И мы Вообще тема была про планирование 2020 года, и мне довелось там проводить фасилитацию этой беседы. И где-то я вставил историю про наш эксперимент с темами. Ты знаешь, был очень позитивный отклик. Ко мне еще подошло пару людей, спросили, где об этом можно почитать. Я сказал, наверное, нигде. Можно послушать несколько подкастов. Но забавно, но после какого-то гуглинга я еще нашел тему, которая называется Lighthouse, которая чем-то похожа на тему в целом. Угу. Lighthouse а... это как маяк, да? Угу. Угу. То есть история, что ты тоже ставишь какой-то там себе вижен и как-то к нему движешься без четких milestones. Это считается антикризисной техникой, когда работаешь в условиях большого, большой неопределенности, высокой неопределенности. И ставить реалистично четкие задачи сложно, то пользуется этой штукой, и оказывается у нашей стовой истории с темами есть, и возможно какой-то либо конкурент, либо обоснование, я еще не понял. Либо может быть дополнение. Угу. Здорово. Lighthouse, мы добавим ссылку на это в описании. Но ты сказал, что можно только послушать подкаст, а ты сказал этим людям, что можно прийти к нам 25 января на замечательный ивент. Одно из правил клуба не продавать свои сервисы, поэтому нет, я этого не говорил. Так ты мог бы продать мои сервисы? Это было бы неэтично. Камон. No sales means no sales. Окей, а ну ты напишешь мне, да? Черкнешь именно тех людей, которые интересовались. Ты Правда хочешь об этом поговорить в эфире? Нет, я тебе не черкну имена этих людей. Окей, okay. ну для тех, кто, как говорят одни мои знакомые из Львова, не стыдается, мы напомним, что 25-го мы будем проводить в Киеве ивент, который называется Talking Points, и одним из поинтов, которые мы будем там обсуждать, как раз будут темы. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. Вот. И есть у меня еще такой маленький топик быстрый. Я надеюсь, что мы его быстро пройдем, потому что он быстрый. Я... И маленький. И маленький. <свят> <свят> точно, точно, точно. На прошлой неделе второй раз попал в ситуацию, когда... в которой я прям почувствовал себя очень неуютно. Ситуация это такая, когда я в социальных сетях что-то сделал. Просто какое-то обычное, как, как мне кажется, обычное поведение. Ну, не то чтобы добропорядочного, а просто хорошего человека. Там где-то что-то... Однажды это было, когда там попросили расшарить какую-то штуку с чем-то в Инстаграме. И я это расшарил. А второй раз вот сейчас это было, когда я залайкал 
с наших друзей, наших друзей семьи какой-то какой пост с красивыми фотографиями про историю, как там чего-то у них было. И потом ко мне внезапно в, в личное сообщение приходит сообщение о том, что ага, ты вот там чего-то залайкал или чего-то зарепостил, это на самом деле челлендж, и теперь ты должен сделать вот это, вот это, вот это и вот это. Ну, я утрирую, вот это, вот это и вот это. Ну, как бы повторить то, что было сделано в посте. И я оба раза чувствовал себя как дурак, потому что я от чистого... Ну, понятно, что от чистого сердца и там ставить лайк, это как бы несоизмеримо, но без каких-то мыслей, предубеждений, без подписывания каких-то бумаг я вот чего-то сделал и внезапно оказываюсь должен кому-то что-то, и я прям в этих ситуациях очень себя некомфортно почувствовал, и я не знаю, что заставляет людей вот таким вот заниматься. Попадал ты в такие ситуации когда-нибудь? Несколько раз, но я их игнорировал всегда. Там обычно в более продуманных челленджах есть всегда какой-нибудь панишмент, который можно выполнить, там, перечислить какому-нибудь фонду 15 долларов и расслабиться. Тут это не, не то, чтобы это какой-то big deal, это да, без панишмента, там просто ну, такой вот челлендж легкий, light челлендж, если можно сказать. Я очень просто не, себя неуютно чувствовал от того, что если бы я заранее знал как-то, ну, наверное, мне стоило внимательно прочитать, может быть, что, что там писалось, но как, как, как это чувствовал себя обманутым, что ли? Не знаю. Вот если вы сталкивались с такими или сами запускали подобные челленджи, расскажите там, зачем, зачем вы это делаете и какой эффект от этого ожидаете. Понятно, что это может быть где-то фан, но это может ранимых личностей типа меня поставить в неуютное положение. А, но скажи мне, почему у нас в ноутс фотография Питера Друкера? А, ты решил написать книгу по менеджменту? Питера Друкера? Нет, Питер, Питер Друкер уже написал все нужные нам книги по менеджменту, их уже все раз, разобрали на цитаты, и поэтому эти цитаты гуляют по интернету. А как у нас появилась эта вот тема с цитатами? Она появилась из того, что в одном из чатиков, которым я имею возможность, желание, нет, ни того, ни другого. В общем, в которых я состою, кто-то один запостил вот эту замечательную цитату вот в таком вот красивом графическом виде, где Питер вот так вот стоит. Для тех, те, кто на видео смогут увидеть, как я сижу в позе Питера Друкера, которая цитата, которая говорит, нет ничего более бесполезного, чем эффективно делать то, что вообще делать не нужно. Питер Друкер. И кто-то запостил эту цитату, и все возрадовались и возликовали этой цитате, поставили кучу лайков и на том разошлись. А я сел и начал думать, а что же на самом деле значит эта цитата? И и я уже вижу пустую комнату, в которой сидит Дима и думает, там рядом уборщики начинают убирать стаканчики. Да, да, а Дима стеклянным взглядом смотрит в стену. И там и сзади табличка «Не трогайте его», он думает о цитате Питера Друкера. И я вот начал о ней думать и на том, о том, насколько она правильна, насколько она широко применимая, и я почему-то впал в разочарование от этого всего, потому что, на мой взгляд, эта цитата, как и многие другие цитаты, которые нас забрасывают с разных сторон, они ну, часто вырваны из контекста, не имеют необходимого обоснования под собой и содержат неоправданные обобщения. 
Вот, как, вот что ты думаешь вообще по поводу этой цитаты, что нет ничего более бесполезного, чем эффективно делать то, что делать вообще не нужно? Петр Друкер чем-то мне напоминает одного моего знакомого, который ведет подкаст «Байвикли» вместе с Вячеславом Брудинским, который время от времени тоже может сказать, что ну, это же неэффективно. Зачем делать так, как неэффективно? Лучше делать эффективно. И все-таки, о, да, конечно, мы соглашаемся, пожимаем друг другу руки и расходимся. На самом деле, как только разговор заходит про высокий уровень абстракции, как мы любим говорить, достаточно сложно говорить про универсальные истины, да, потому что почти на каждую фразу можно найти какой-нибудь экстремальный кейс, который ее опровергнет. И если это просто не факт, да, например, там, Дима Маленко записал 171 выпуск подкаста «Байвикли» с относительной успешностью, то всегда начнутся какие-то истории, где можно задать вопрос, предположить какой-нибудь другой кейс, пойти в какую-то другую сторону. Поэтому я поддался на, твой, на твою провокацию и нашел еще две цитаты моих любимых деятелей Стивена Кови и Адизиса, которые тоже считаются гуру в тайм-менеджменте и просто менеджменте correspondently. И там же такая же история. То есть Стивен Кови говорит, что помните, знать и не сделать все равно, что не знать. Уметь и не делать все равно, что не уметь. Wait a second. Вот и нет. И я понимаю, я просто помню книгу. В книге у этого был смысл. <laughs> То есть он подводил к навыку проактивности, если я не ошибаюсь. И это была всего лишь одна из мыслей, которая в цепочке мыслей должна была привести к тому, что хорошо бы делать, а не просто знать. Uh -huh. И в контексте книги я с ним согласен. В контексте этой цитаты it doesn't make any sense. Но Одизис перебил <смех> эту историю, потому что фраза «команда обсуждает проблему, пока не придет к консенсусу», подчеркиваю, консенсусу, а не компромиссу. Really? <смех> ну, да. А если... Возникает же сразу же вопрос, да, что если консенсус невозможен, да, если вот решение, которое удовлетворит консенсус, это же что? Это решение, которое удовлетворяет всех. Типа win-win. Ну да, какой-то какой win-win. А если win-win невозможен, если кто-то все равно проиграет, и он... Значит, ты может... больше не команда, ты уволен. Все, я, я слабое звено, ты не готов к консенсусу. Максимум, на что ты способен, это компромисс. Нам такие люди не нужны. Ну и вот у меня, знаешь, здесь двоякое ощущение. С одной стороны, я понимаю, что в контексте книги, где это было написано, вполне возможно, следующие 3-4 предложения показывали просто важность э, консенсуса и так далее. И он, наверное, сравнивал его с компромиссными решениями, где люди просто пассивно уступают свои интересы либо передавливают чьи-то интересы. А как здорово, когда команда может договориться и найти всех устраивающее решение. И это правда здорово. Но здесь два момента. Первое — это перевод на русский язык. А второе — это то, что мы смотрим на отдельную конкретную фразу. И мне здесь поэтому сложно критиковать господ Друкера Кови и Адизиса. 
Тут, тут, видишь, моя критика, она не, не конкретно к этим господам, потому что я почти уверен, что они, как умные люди, вот они такими цитатами не говорили, а эти цитаты откуда-то взяты, и в этих, в, то, в том месте, откуда эти взяты цитаты, как ты правильно сказал, есть 3-4 параграфа, которые объясняют границы применимости, условия, какие-то дополнительные определения того, что значит эффективность, что значит нужно, что не нужно, что бесполезно, что не бесполезно, что такое консенсус, проблема и компромисс. Но всего этого в этих цитатах нет, и мои вопросы к тем людям, которые их распространяют. Вот какую, какую цель можно этим преследовать и чего, чего можно... Ну, цель, цель, какую можно преследовать, наверное, привлечение внимания, а вот чего этим можно добиться, кроме привлечения внимания. Ну, вот давай предположим, что мы живем в мире с оптимистами, где люди уверены, что их аудитория читала и друг Ирайкови, и Одизиса, и когда они шарят эту цитату, все, конечно, вспомнят, а, точно, это же третья глава книги «Семь навыков высокоэффективных людей», или нет, нет, это пятая глава идеального руководителя, я помню, о чем там была речь, и все таки хм, точно. Но нет, так же, так же не бывает, все, все наверняка вспомнят, вспомнят книгу, может быть, да, вот будут знать, что Питер Друкер известен своей книгой Effective, effective Executive. Стивен uh, Кови известен семи навыками, а Дизис известен... известен а, я помню концепцию про администратора, предпринимателя. Идеальный руководитель. Идеальный да. руководитель да. То есть все вспомнят, что была такая книга, она вроде как про нее говорят, она умная, расцитата из этой книги. Значит, она тоже умная, и значит, надо вот ее как бы распространить среди жильцов нашего Жека. Ведь вот если взять вот эту цитату Друкера, она как бы в каком-то смысле она имеет смысл. Видно, что нет ничего без, более бесполезного, чем эффективно делать то, что вообще делать не нужно. Да? Наверное, в той ситуации, когда я не знаю, тебе нужно накачать колесо в машине, а ты при этом очень эффективно протираешь насос, которым это потом нужно накачивать, то, наверное, да, здесь бесполезно натирать насос, если тебе нужно накачать колесо. Но если это что-то другое, как вот мне приходит в голову история, я хотел, хотел, но не смог. Извините уже меня загуглить эту историю. Я не помню, с кем она была. То ли с основателями Intel, то ли с основателями Hewlett Packard, которые придумали какую-то прорывную штуку, пришли к своим руководителям в той компании, которая, в которой они работали, показали это, и они сказали, что нет, это не нужно. То есть люди эффективно сделали то, что было не нужно, и если верить этой цитате Друкера, то это было совершенно бесполезно. Лучше бы они начищали свой насос, или что там они должны были делать по своим основным обязанностям. Но они, нет, они сделали что-то другое, потом плюнули на это, основали свою компанию, которая заработала а для них многие миллионы денег и многие прорывные технологии потом разработала. Вот, вот и смотри на то, что эффективно или неэффективно было делать то, что не нужно. Ну, с другой стороны, Хьюлит Паккерт или Intel от этого явно ничего не получили. Для них это было очень бесполезно, потому что их сотрудники в рабочее время разработали какую-то штуку, а потом пошли и основали свою компанию. Да, но для сотрудников же это было бесполезно. Вот эти в Фейсбуке это для кого шарится? Для компании или для сотрудников? Ну смотри, Питер Друкер, он же менеджмент по консультант по менеджменту, поэтому он менеджерам и говорит, что вы смотрите, чтобы ваши сотрудники не делали бесполезных вещей. А вот тут я снова не соглашусь. 
Потому что мы можем вспомнить, например, такую компанию, как Slack, которая сейчас там Unicorn и вот это вот все, все, что мы любим, она на самом деле вы, вы, выросла из того, что какие-то люди пытались сделать какую-то новую игру мультиплеерную. У них там не очень что-то получалось, но зато получилось из чата, который они внутри себя создали для общения и обсуждения этой игры, они построили вот такую вот э, отдельную компанию. То есть по, по логике там... этой цитаты это тоже была бесполезная история. Даже для менеджера. Сложнее была история немножко, но... Да. Ну да, ну то есть если бы менеджер, который вот это вот, вот этим всем делом руководил, гонял бы за то, что они бесполезно занимаются развитием вот этого чата, то это и для менеджера было бы не очень. Почему? У менеджера все равно ничего не получил. Почему он не получил? Он же потом увидел, что, вау, мы можем вот эту штуку делать вместо игры, которая никому не нужна. Они начали это был делать... менеджер или разработчик? Мне кажется, что это был разработчик. Не, они как бы чат это делал разработчик или разработчики какие-то, а пивот компании в то, чтобы стать слэком вместо и, и, игроком или как она называлась, я не знаю, как она называлась, принял все-таки менеджер И, кстати, на его счету это была вторая история, когда он сделал такой пивот на то, что компания разработала внутри что-то совсем отличное от того, ради чего изначально все затевалось. Окей, okay. Дима. Друкер, понимаю. Ковен, Кови уважаю. Адизис даже обсуждать не буду. Но Эйнштейн? Да, Эйнштейн. Цитата Эйнштейна, которую я нашел. Мне хотелось, да, тоже, как Вот в Фейсбуках же шлют всяких разных вот именитых людей. Мне тоже хотелось с именитыми людьми общаться. Помимо тебя, конечно, еще с другими именитыми людьми. В подкасте один из них, Альберт Эйнштейн, это стата, которую я нашел, она звучит таким образом, что все знают, что это невозможно, но приходит невежда, которому это неизвестно, и он-то и делает открытие. Мне кажется, я видел эту цитату там, где рассказывали про то, что... В общем-то, не нужно там, докапываться до каких-то деталей или в чем-то разбираться. Надо вот идти на пролом. Вот ты, как невежда, который не знает, что это невозможно, возьмешь и сделаешь. Еще часто приговаривают историю про General Electric, по-моему, и какого-то их интерна, который только поступил на работу, и ему дали всем известное какое-то невыполнимое задание, потому чтобы нанести... А, про матовые лампочки эта история. Они хотели выпускать такие матовые лампочки, но не могли придумать способа нанести напыление внутрь лампы, чтобы она стала матовой. И давали вот это задание всем вновь приходящим инженерам. И все знали, что это как бы там невозможно или что-то. А тут вот одному товарищу дали. Он не знал, что это невозможно. Взял и сделал. Или по супер. И вот тоже и Эйнштейн нам то же самое говорит. Я тут обратно не согласен. Нужно, не, не нужно быть невеждой, нужно просто не бояться и верить в то, что возможно. А если чем больше ты знаешь, тем, да, сложнее бороться с этими всякими искушениями того, что это невозможно, но это не означает того, что нужно на все закрывать глаза и напролом пытаться, я не знаю, выводить собак, у которых нет хвостов, отрубая им хвосты. Сложно не согласиться, потому что я не знаю с чем. Если в предыдущих трех кейсах я догадывался, что есть хотя бы книги, которые я могу прочитать, чтобы понять, откуда это идет, то я вот прямо сейчас загуглил э, эту цитату, и первые 
Первая страница — это 40 гениальных цитат, Альберт Эйнштейн цитаты и так далее. В общем, практически нет контекста. И понять, откуда это... Из, какого, из какой статьи, из, из какого источника это взялось, you never know. Еще, кстати, можно помянуть, наверное, цитату кого там, Владимира Ильича Ленина, что все, как там, что, что он говорил про цитаты в интернете, я уже не помню. Ленин про цитаты в интернете? Да, 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 есть цитата у него такая, что все безоговорочно верят всем цитатам в интернете или как-то так. Нет, ты не, не... Это я к тому, это я так, в общем, странно намекаю на то, что, вообще говоря, может, Эйнштейн, может, такого и не говорил, может, он говорил это как-то по-другому на том языке, которым он владел, немецким или английским, а на русский это уже вот так тоже коряво перевели, как и в случае с Одизисом. Ну да. Поскольку это было в доинтернетную эпоху, мне кажется, очень будет сложно найти первоисточник, когда он это говорил. У меня был такой прикольный, по-моему, блин, я уже не помню откуда, друг, но мы попали в один чатик англоязычный, и в какой-то момент, когда событие закончилось, ради которого создавался чатик, чатик начал заполняться просто статками, какими-то мемчиками, и все такие, там было, наверное, человек 300 во всей этой группе в Facebook, и кто-то туда что-то постит, все такие лайкают, да, да, да. Но был один джентльмен, который время от времени писал очень скромные комментарии там в серии. Ну, на самом деле, это не этого автора. Вообще-то, это цена не полная. И там имелось ведущее и вот это, вот это. знаешь, там всегда такой среди сотен каких-то лайков и поддерживающих саппортив комментариев. Этот один джентльмен всегда очень выделялся, и мне было очень близко то, как он подходил к этой истории. Но потом я вышел из группы, и я думаю, что... Респект этому джентльмену. Я уже хочу с ним познакомиться. Он, кстати, азиат. Я не помню, по-моему, то ли Филиппины, то ли что-то такое. В общем, такой очень экзотик плейс. Ну что, видишь, наконец меняет того, что во всех уголках есть, мира есть люди, которые так с подозрением смотрят на эти, эти цитаты. Потому что Стив Джобс говорил, если вы хотите провести остаток жизни, продавая газировку, или хотите изменить мир. Ну да, это знаменитая цитата Джобса, когда он убеждал Джона Скали бросить Пепси и присоединиться к Apple чтобы впоследствии оказалось ее развалить, чтобы потом Джобс обратно пришел ее спасать. И вот это тоже, мне кажется, цитата, которая вот так вот расходится, ну, она, потому что она немножко звучная, да, такая, вот как бы ты сравнивает продажу газировки и Apple, которую вот мы сейчас знаем как самую дорогую компанию. Правильно же я говорю? Самая дорогая компания на текущий момент в мире. Ну, в общем, если это не так, вы можете проверить это где-то в Apple стоках на Apple телефоне, который можно купить с помощью Apple компьютера. Ну, другое дело в том, что вот как я вижу эту цитату, она такую расхожесть приобрела за свою звучность, а во-вторых, благодаря тому, что она 
ну, как бы она оправдалась, да, если бы эта цитата, если бы после этой цитаты Джон, вернее, после, после этого разговора, откуда вырванная цитата, Джон Скали, он таки пришел в Apple, он его почти развалил, если бы после этого оно все бы и умерло, мы бы этой цитаты никогда не, не, не знали и не слышали бы, скорее всего. Это вот такая цитата с тире-синдром выжившего. Apple 961.3 billion US dollars. Да. Самая дорогая. И ценность этой цитаты как раз в том, что Apple это вот столько много триллион долларов. Или биллион. Но, 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 но триллион. Но они уже под, под, подкатывают. Под, подкатывают к триллион. Да. Поэтому тоже как бы приходить к кому-то и убеждать его, вот ссылаясь на то, что как э, Джобс убеждал Скали присоединиться к компании или вообще что-то подобное делать, надо, надо подумать, надо посмотреть, что было после этого. Ну, знаешь, мне кажется, что все равно у цитат в правильном контексте есть определенный смысл. Например, если ты даже хотел делать цитаты из эпизодов какое-то время, у тебя было даже пару экспериментов, когда мы вырезали какие-то забавные я тебе по секрету скажу, кому не говори. Это будет продолжаться эксперимент. Вот я к тому, что для людей, для которых это правда make sense, потому что они знают, откуда это предложение и в каком контексте оно обсуждалось, это вполне может быть каким-то эмоциональным триггером что-то вспомнить. И когда мне присылают мемчик с Godfather, в котором сказано, что ты просишь меня перевести слово, но даже не даешь мне контекст, я... Могу это оценить. Ну да. Ну, ну, ну да, но, но в таком случае это же дает дополнительную окраску к основному сообщению. Да, оно не, не является основным сообщением, как, как мне кажется. Но я с тобой согласен. У меня тоже есть какие-то вот такие вот цитаты, как, которые играют роль своего рода такого впечатления, да, которое возвращает тебя в какое-то место в чтении, вместо книги или вместо еще чего-то такого. Но оно важно и цено вот в этой связи с этим, с этим вместами впечатлений. Мне кажется, когда мы просто бездумно эти цитаты швыряем туда-сюда, туда вся, вся ценность этого действия теряется. Мне кажется, бездумно называть это швыряние цитатами бездумным, потому что с немалой долей вероятности люди, которые их постят, имеют хотя бы какую-то идею за этим. Им она может нравиться, она может как-то совпадать с их настроением в данный момент. Возможно, они даже подумали об этом и подумали, что они согласны. Они же могут быть согласны с тем, что нет ничего более бесполезного, чем эффективно делать то, что вообще делать не нужно. Ну, логично же. Да, да, логично, но непрактично, на мой взгляд. Так вот, what's the problem with the quotes? Мы обсудили how to fix that. Да, и можно ли это как-то исправить? Я не знаю, вот для меня главная проблема это в том, что хорошая цитата, которая вот такая вот звучная, которая постит, просится на постер или на то, чтобы ее запостить в группу в Фейсбуке или еще где-нибудь, она должна быть очень общей, чтобы быть звучной и как бы понятной и как бы применимой к почти любому случаю. Но когда она становится слишком общей и применимой к любому случаю, она теряет всю, всю полезность, потому что все, что угодно, можно применить к любому случаю. 
все что угодно можно применить к любому случаю. Дима Маленко, боевик 172. А вот это мог бы быть хороший, на самом деле, рекламный слоган, потому что если бы вот эта цитата потом бы стояла дальше со ссылкой на книжку или хотя бы с абзацем текста, откуда она была взята, я бы сказал, я бы не сказал прям, что цены бы этому не было, но я бы сказал, что это 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 полезно. И когда вот такая моя цитата будет стоять со ссылкой на, на боевик или на еще что-то, я скажу, что это неплохо. А когда она вот совсем уж вырвана из всего, вот тогда начинаются проблемы. То есть, в принципе, если есть ссылка на боевик, то you're fine. Как бы бездумно ее не запостили. Ну, не, в определенном смысле. В определенном смысле. Если совсем уж бездумно, то, наверное, не стоит. Ну, вот, кстати, а ты же наверняка видел в продаже в книжных магазинах книги, естественно, в книжных магазинах книги, которые называются «100 афоризмов там, на какую-то там тему» или «100 тысяч афоризмов на разные темы». И там на разные темы приведены афоризмы. И я, когда еще я студентом был, и когда какие-то нужно было писать, то ли работы, ну, что-то такое вот сочинятельского толка, но университетского направления. Но вот такие, такие книги использовал для того, чтобы туда подобрать афоризм или цитату, которая бы помогала подчеркнуть ту мысль, которую мне хотелось бы передать тем или иным абзацем или параграфом или разделом в том тексте, который я пишу. И это тоже как бы навевает на меня некоторые сомнения. Если мы можем для любого для любой мысли, а мне кажется, мы можем для любой мысли найти любое, вернее, для любой мысли найти подтверждение какой-то цитаты или афоризмом великого человека, то тогда какой смысл это подтверждать, если можно подтвердить вообще все, что угодно? Какой смысл это подтверждать, если можно подтвердить, что это угодно? Дима Маленко, боевикли номер 172. Хорошо, тогда я сейчас, чтобы я стал еще ученым химиком, я скажу, вода — это жидкость. Как тебе такой, Илон Маск? Я не буду. Я с тобой теорему Вильштрасса отказывался обсуждать, а ты хочешь про химию? Ну, раз уж ты заговорил про теорему Вильштрасса... Нет, давай это все заканчивать, потому что я думаю, что цитаты хороши тем, что они напоминают нам про книги. Книги нужно читать. Вячеслав Аргитский, Бэйкли номер 172. Супер. Гудвик. Гудвик.